0: Газета, которая знала, чего хотят читатели. Яроджи Чоху. 1 ноября 1892 года писатель, переводчик и журналист Куроива Руйко начал выпуск газеты под названием Яроджи Чоху или Бесчисленные утренние новости, прославившие его как публицист, а также популяризовавший или представивший многие газетные рубрики в Японии вообще. Одной из главных особенностей издания был повышенный интерес к слухам и сплетням из мира японской богемы, жизни политиков и писателей. Особой популярностью пользовалась рубрика под названием «Настоящие примеры из жизни содержанок» в которой газетчики щедро делились нарытыми фактами и пересказывали услышанные сплетни о взаимоотношениях влиятельных политиков с их любовницами. В начале 20 столетия газета расширила круг своих интересов до рядовых подданных, публикуя истории о любовницах и задержанках, торговцев и офисных клерков, причем с указанием реальных имен, возрастов и даже родословной всех участников подобных любовных интриг. Отношение к этим материалам, привлекавшим читателей, впрочем, было нейтрально снисходительным, и по заявлениям самих журналистов им не раз писали и спрашивали, когда же уже появится статья и про наших любовниц наконец-то. С введением системы обязательного начального образования в период мэйджи и достижением уровня стопроцентной грамотности в Японии к началу XX века, а также значительным увеличением доли городского населения, возрастает одновременно потребность в обслуживании интересов публики, научившейся читать, но не желающей тратить время на условные конфуцианские сочинения или высокую прозу. Для такой аудитории, большую часть времени тратящей на заработок и отдающей силы и время работе, чтение должно было служить инструментом развлечения и простого, познавания, э, и простого познавательного досуга, э, который позволял также изучить окружающий мир, частью которого они стали с развитием публичной сферы. По словам историка Джеймса Хаффмана, автор монографии Creating Public, People in Press in Major Japan, новые читатели не были восторженными шкалерами, готовыми продираться через тяжеловесную политическую прозу старых газет вроде Ничи Ничи или Юбин Хочи. Но и мешанина из сенсаций, которую предлагала им раннее Юмиури, их тут же не устраивала. Они хотели знать о новых веяниях моды, стычках с иностранцами, пожаре в Канда, результатах вчерашнего турнира Сумо и последних склоках в парламенте. Йородзо Чохо подобным чаянием отвечала и очень быстро превратилась в одну из крупнейших японских газет с тиражом в сотни тысяч экземпляров. Куруиева Руйко, главный редактор и основатель Йородзо Чохо, он чувствовал веяние времени и хорошо представлял себе свою целевую аудиторию, которую он описывал следующим образом. Это люди занятые, люди, которые днем работают, а вечером оплачивают счета, люди, которым нужно легкое чтение. И его газета это предоставляла. Публикую, как и многие другие издания того времени, помимо новостей, также развлекательные романы с продолжением. И переводы интригующих иностранных произведений, которые прочно позабыты на Западе, но известны в Японии благодаря деятельности Куруэйва. Это, например, французский детективный роман де Беагабея. В японском переводе его название звучит как «Железная маска» а также «Вендетта» или «История одного отверженного» Марии Карелли, японское название которого и демон» должно было пугать и привлекать читателей одновременно, и, например, «Женщина в сером» Элис Мюрриэль Уильямсон. Последнюю вещь Куруива опубликовал под названием «Призрачная башня», и, ознакомившись с его переводом, родоначальник детективного жанра в японской литературе Эдаугава Рампо написал собственное произведение по ее мотивам. В Йородзе Чохо публиковались и переводы романов, признанных шедеврами мировой литературы. С отверженными Гюго и графом Монте-Кристо Дюма большинство японцев познакомились в начале 20-го столетия благодаря переводам Куроева, опубликованным в его газете. Не только любовные интрижки и западная литература интересовали тогдашних читателей в Японии. Огромную популярность получало все, что было связано с азартом, риском и должной степенью непредсказуемостью и в таких условиях получил развитие жанр спортивного репортажа, широко представленный на страницах Йородзу где также печатались новости из мира спорта, истории из жизни спортсменов и результаты матчей и поединков. Под спортом имелись в виду в первую очередь сумо и шёги, Светская хроника, а также различные резонансные события и скандалы освещались на третьей странице, и благодаря Йородзу Чохо Хо словосочетание статьи для третьей полосы сам Мэн Киджи стало нарицательным ну, для всякой желтуки Газета писала и о религии, освещая вопросы, связанные с распространением новых религиозных течений и о социальных вопросах. Политическая позиция редакции Йородзу Чохо резко отличалась от линий правительства. Газета выступала с осуждением Японо-Китайской войны. Да и начало русско-японской войны освещала как неподобающее и вредное мероприятие. Однако мнению большинства японских подданных это противоречило. Отношение к этой войне раскололо редакцию на два лагеря. И в результате газету покинули многие авторы, включая известного журналиста Токуда Чусуй и известнейшего японского христианского мыслителя Чимура Канзо. Круива же пересмотрел свои взгляды на политику правительства и изменил тон газетных статей. Йородзу Чохо выходила до 40 -го года, пока ее не поглотила токийская ежевечерняя газета «Токио Майю Шимбун». Но в истории журналистики она свой желтый след оставила.